0: Hello， 大家好，我是费费，这一期是我的一个 solo 的节目啊。Uh, 为什么拖了这么久呢？有两个原因，一个是这个最近是在研究《源氏物语》，为什么突然看《源氏物语》了呢？是因为这个广末良子女士嘛？啊，最近不是有点火嘛？就是想研究一下她的这个文学根源。还有一个原因就是，哎，我有时候觉得这个自己 solo 吧，就是情绪有一点点沉闷，特别怕说成在念经。呃，反正我尽量就是让自己情绪高涨吧。然后前面录录的不太成功，这次我希望就是能一遍过哈。好了，咱们这个废话不多说，咱们切入正题吧。这个最近广播凉子女士不是因为出轨上热搜了吗？先是因为她的情书被曝光，然后她就公开道歉。然后他这个老公呢，就是个蜡烛男，咱们以后就叫蜡烛男，被老婆养着，并且还学过《木凉子姓呢。然后开发布会，然后有一点阴阳怪气吧，我感觉说就是，哎呀，自家人不计较吗？我老婆还是个很好的妈妈，虽然她出钱养家呢，还是自己做家务带孩子。哎呀，这个话在中国妇女界，我感觉就就是有点极其公愤了吧？咱们中国妇女真是有点不能理解了。你说啊，人家就赚钱养老公。怎么还不得在家称王称霸嘛？况且她老公长得还不好看呢。套用一些渣男 P A 话术，就是说长成这样也只有我要你了，是吗？一张大黄脸还说什么呢？当然了哈，就这个是开玩笑的话。她老公和那个出轨对象就是那个熊大厨嘛，长得丑可能会让一些人吧，就是觉得说，哎呀，这个丑男怎么能配得上美女呢？但是广播娘子选择他们应该也是有自己的理由的。本台也是非常尊重个人选择的一个节目，呃，不过我觉得说咱们作为一档就是特别爱对男性外貌评评头论足的节目哈，咱们肯定要是去品评他们的脸和身材的。不过呢，都是一个开玩笑的一个目的，就是说大家一乐哈。希望咱们这些直男听友们也能拿出就是美女的胸襟来。不要怕凝视的目光。如果说你感觉到了外貌焦虑，我觉得是一种进步的表现。我们是在督促你。好了，总而言之呢，就是说咱们这个广末良子哈，就如此的宅心仁厚，但是呢，他还是失去了很多的广告代言和近期的一些片约。不知道这个日本网友怎么看的？感觉中国网友吧这边都觉得说，哎呀，大美女嘛，不就是犯了女人都会犯的错嘛？那人家都道歉了，还想咋地？况且呢，我觉得广末凉子情书写得好这一点，对我个人来说哈，观感上来看就非常加分就是文笔流畅，呃，从头到尾还真的就是在谈情说爱，没有说什么金钱呐、啊、家庭啊、什么堕胎呀、啊、这些俗事儿，只有那个恋爱内心感受以及他的官能小作文，非常有一点那种物哀的味道。这就是我为什么去看了《源氏物语》的原因。这个概念呢，我们一会儿再大说特说啊。简而言之呢，就是广末凉子姐姐这种简洁的文笔之下，能够感受到她那种恋爱中巨大的热情，但是这个热情当中又带着那么一点点哀伤，简直就是咱们的一个永恒的清纯美少女啊！因为是私人信件的缘故呢，本来其实就不应该被曝光的，所以说我们这儿就不去文本分析网上流传的那些情书的版本了哈。不过我觉得，说实话。呃，文笔这么好的情书被曝光呢，就好比什么呢？就好比一个大美女被暴露裸照，结果发现，哎呦，身材巨好，是吧？虽然这个事情是被侵犯了隐私权，但是既然已经发生了，那本人也不必感到羞耻了。长得这么好，内心世界这么丰富，精神世界这么广阔，这就是好事儿，这就是长脸了，就是水平高，应该为此感到骄傲，对吗？而且这个内心世界这么丰富的演员，他才能演好戏嘛，对不对？相比之下呢，有些炮王哈，就是被曝光出来那些聊天记录，真的让人就是很怀疑。你说这种文化程度，他们能不能读懂剧本呢、啊？就是这能理解角色吗？就是网上很多人也就梳理了广末凉子的一些呃恋爱史嘛，就从早期。他和各种各样那种有点奇怪的男的谈恋爱吧，又找了一个男模特，然后早婚早育又离婚了，然后呢，又这个广末凉子就娶了这个蜡烛男，然后再到现在和这个熊大厨热恋，我觉得从中能感觉到他在努力逃脱。呃，一些束缚他的东西吧，比如说这个少女偶像时期被压抑和物化的命运，以及后来呢，作为妻子和母亲，仍然就是是备受压抑的这种人生吧。呃，我们之前节目里面也聊过一些少女偶像和女网红，对于她们呢，其实很难能有对广末凉子这种啊复杂的一个人的共情，因为她们太年轻了，又太完美了，还处于那个广末凉子穿小护衩子拍写真的那个阶段哈。因为被包装的实在是没有破绽，人家可能也不愿意我们去了解他的全部吧，所以只能把他们的形象，注意哈，是形象作为一种文化现象去分析和看待。就他们作为一个人的真实想法，呃，或者是说他们作为一个有血有肉的人的各种各样的面相，其实我们是没有任何途径去了解的，因为他们展现出来的就不是一个完整的人。就对于被物化作为商品出售的这种女性形象吧，嗯，我觉得我们很容易就开始批判。就为什么呢？因为它背后隐藏的是男性的欲望，尤其是很多不是那么能在明面上去说的、有点龌龊的这种欲望。就好比说上野千鹤子在《艳女》里面说，就说那些援交的女中学生就像金枪鱼一样躺在床上。他们什么招数都不会，但是却依然有男人争着买单，云云。难道这个上野千鹤子她是在批评这些援交的女生有多不堪吗？当然不是了，她说的是这个购买援交的男性有多不堪啊。那我们其实跟上野老师的呃立场也是相似的吧。如果以下内容你乍一听觉得好像是在指责某个女性，其实我们指责的是他所折射的父权社会的欲望。就对于四十多岁的广末凉子这种袒露出自己复杂多变的人生的轨迹和情感的这种女生吧，啊，我觉得我是比较能够共情的，嗯，因为她就是一个有血有肉的人了，哦，她不是一个非常扁平的这么一种文化现象。而她的这个老乡的这个上野千鹤子的这本《艳女》呢，最近我正好是收到了上海人民出版社光启书局寄来的增订本，增加了。性骚扰和别扭女子两部分，尤其是性骚扰哈，就是非常应景。我们节目以后也可以大说特说一下。我也是趁机重新看了一遍这本书，觉得真的是上野老师常看常新。呃，伶牙俐齿的这个上野千和子，而且特别的攻击力强，但是她又非常可爱，就很真性情嘛，酣畅淋漓。所以说，我们将给这个评论区点赞前三名的朋友送上这本增订版的《艳女》，希望大家一起来讨论哈。我对于广末凉子的印象呢，其实一直停留在那个阳光美少女的那种那种形象上面。一些报道哈，就说什么广末凉子出轨事件，包括之前的这个恋爱史，影响了她的这种玉女形象。对于这种清纯玉女，白玉的玉哈，这个词是要打一个问号的。说实话，她和其他的这个日本女星出道都要拍那种。少女写真感觉就是日本异能界的一个传统吧，我感觉这种写真几乎就软色情啦。就那些十几岁的少女啊，她们穿着那种被淋湿的 T 恤，还有那种若隐若现的乳房，脱衣服露出内衣的那种动作，还有从什么裙底向上拍，或者是呃穿个小裤衩子插着腿拍的那些视角，你说这要是去表现什么美少女身体的美好，反正我是不相信的，真的是不相信。因为我记得当时有一个女摄影师嘛，她拍过苍井优的一组写真，人家也不露，也不怎么脱衣服的，那可就真能体现少女的美好。我就觉得真的不需要这种呃窥视的，或者是说带有色情意味的凝视的视角去拍这种少女写真。而且我觉得比起那种很赤裸裸的呃非常公然的色情，就把一个少女按一个什么玉女的名义，然后去凝视她或者去剥削她的性价值，是一种。更加道貌岸然的伪善的一种做法，大众可能是主要是男性大众吧，他们一面去用这种极度纯洁美好啊、不安世事啊这种玉女标准去要求他，一面呢就是心照不宣的把她当成一种情色商品去消费。你说被这么消费，谁能不压抑呢？对不对？所以广末凉子才要先用结婚生子去打破自己这个玉女的束缚，结果没想到呢，他就落入了妻子的这个。一个新的桎梏里面去，然后他就要用大出轨再来打破这个新的牢笼，去追求自己的自由，其实还挺勇敢。他上一次跟人出轨呢，被拍是穿着这个渔网袜、大高跟鞋去夜会佐藤健。哦，我觉得就是对于那些清纯玉女的消费者来说，哈，就这种明目张胆的性感女性，恐怕都是无法激起她们性欲了。就她们那个性无能的阴暗龌龊的一面，让她们只能去接受那种。呃，上野千鹤子说的“金枪鱼一样的处女”这个问题，我们之前节目里讨论过很多，这就不多说了哈。多说一句的就是佐藤健老师，从这个绯闻的密度和对象上来看，应该性能力挺不错的。左老师加分了。就我对于这个广末凉子哈，这个玉女形象最深的一部电影，其实是那个法国电影叫《芥末刑警》，哦、呃，是那个吕克贝松编剧制片的，就是他和这个杀手不太冷有一点。姊妹篇的意思，分别意淫了一把那种未成年的犹太女孩和这个刚刚成年但是看起来也像青少年的日本女孩。男主都是那不用说了，机智勇敢，让雷诺呀。那这个吕克贝松这个人呢，非常的一言难尽。据说拍摄的时候他也侵犯过广末良子，这个消息我不不是特别确切哈，希望大家给我指正指正。然、哦、虽然说这个吕克贝松哈，他想象中的自己就是那种高大。有性魅力的让·雷诺，但其实吕克·贝松本人是个猥琐邋遢胖子，多半我觉得他也是喜欢金枪鱼的那类男性。关于他对待女性的态度，可以详见他前女友麦温导演的电影《我的国王》。麦温就是那个《第五元素》的外星歌姬，他自己导演的这个电影里面，就是把那个文森特·卡所饰演的男主角如何作为一个所谓有魅力的老坏男人，把那个原本理性克制的女律师 PUA 到歇斯底里。但是呢，这个。女主角又对他的这个魅力欲罢不能，哎呦我的妈，欲罢不能！据说原型就是吕克贝松。最近那个朱凤娟和她被指控性骚扰的摄影师老公戴建勇嘛，也是这种凝视与被凝视的关系。就我觉得这朱凤娟和《我的国王》的女主同样都是一副被 gaslighting 到歇斯底里、泪流满面的那么一种状态。而这个广木凉子嘛，她也经常被余悸拍到失控。呃，我觉得这种失控和《芥末刑警》里面那个在。可爱的范围内，咱们小小作一把那种疯癫的美少女形象是不一样的。真实的一个疯女人，哈，在男性的凝视里面是非常讨厌的，就是一个正常社会的异端。对于这个广末凉子这么一个极度敏感又需要不断获取自由的女演员来说呢，她可能比很多嗯完美的所谓完美的女明星吧，都更容易崩溃。因比如说，我觉得林志玲老师就是一个特别绷得住的一个女明星吧，但是。不是人人都有这种能力的。喝酒、抽烟、当街发疯、退学、早到田和各种奇怪的人谈恋爱，我觉得都是他的一个歇斯底里症吧。我们这个时代其实对于高敏感啊、情绪化，尤其是女性是非常不宽容的。资本主义的效率观就会让我们去抵制这些无用的情绪情感，而这个维多利亚式的伦理观呢，就让我们尤其瞧不起一个歇斯底里的女人，因为什么呢？因为她没有所谓的像一个。假想中的男人一样理性，其实男的也不咋理性。呃，广末凉子呢，企图以这恋爱拯救自己被娱乐圈女德束缚的这种人生，他就是说，呃，尝试了很多，可能也犯了一些错误，只是姿态不那么好看，就要被贴一个这种恋爱脑的疯女人的标签这不也是在审判一端捕猎女巫吗？就我觉得他其实只是父权制社会的这种 gaslighting 之下一个不那么完美的受害者罢了。咱们的节目的老朋友罗兰巴特曾经为这个十九世纪的法国历史学家米什莱的《女巫》作序，将这部书呢作为一部女性的精神史重新发掘。米什莱呢当年其实就挺有一点女性意识的吧？就他笔下写的女巫呢是一群非常敏锐的天才女性。他们很大程度上在中世纪承担了一个医生的职责。他们这些女性吧，就是这些女巫观察自然，其实上是为科学开拓了道路。呃，罗兰·巴特对对此的评价就更玄乎，不过倒是非常精确。这些说这些女巫是所谓的没有被分解的生命的实质，怎么去理解这个概念呢？我就用米施莱本人的话说，就相比于干燥的中中世纪末期。女巫们的生活是潮湿的、炎热的，它连接的是同质的自然，而干燥则是指一种贫乏的状态。那这个潮湿就是不干燥嘛？其实我觉得也很好理解哈，米什莱的这个呃用语，就是说咱们不也像说一些事儿干干的嘛，就特别无聊。其实我觉得就差不多。罗兰巴特所谓的实质，指的是一种没有被人类交际行为或者就是说人类行为吧所分解的，具有一种二重性的状态。它就是既是这样又是那样。然而，一旦这个实质开始分离呢，就会带来被分离部分内部的一种等级制度的分化。说到这个，就是我为什么这么不爱不爱上学呢？就在这个地方，因为我当时写论文的时候，我就感到自己我被困在了一个被粉碎、被分解了无数次的这么一个贫乏的状态之中，就这么一个干干燥的中世纪末期的状态。就稍稍伸手脚，你就会碰到一个制度的边界。局限特别的多，你不能想研究什么就研究什么。媒介也非常局限，就是写学术八股文。而女巫的研究工作是怎么样的呢？它就是一种未分状态，就是这个未被分解的生命的实质嘛。啊，它具有这种混沌的神秘性质。它既证实了原始社会的快乐，又预示了未来社会的快乐。哎，从这个意义上来说呢，女女巫就是超越时间的。一开始我们想要做播客呢，也是想体会这种女巫的快乐嘛，用。罗兰巴特的话说呢，就是一种技能和任务不相分离的表达所有功能的共产主义。但是，这群女巫用他们极高的天赋所,所培育起来的这些，呃，半基督教信仰的理性主义者们，那也就是说，那些在中世纪时期还被称为“撒旦之子的”的医生和律师，却和教会在这个时候一起抛弃了这些女预言家、女魔术师。这种理性主义对于这个敏感和直觉的歧视，我觉得。也是一种审判女巫嘛？呃，米诗莱对此有句议论，就是说，撒旦是上帝诸多方面中的一个方面。在他看来，如果说恶是奴役、是痛苦、是对人的异化，那么善就是异化的颠覆者。呃，那么女巫和撒旦都是这样的颠覆者，那么他也都是善的了。呃，人们对于女巫的这个否定态度，其实他们认出了自己投射在女巫身上的部分，他们拒斥的其实是自己身上非理性的部分。从而去抗拒被异化的自我，被那种非理性的部分去颠覆呃、啊，我们现在的基本常识都能判断出来嘛，就非理性的特质呀，就人人都有嘛，和性别没有关系。女性只是因为种种原因，比如说这个文化的塑造呀，社会空间对女性的挤压，就咱们众所周知就不多说了。就总而言之吧，在这些因素的作用下被打上了一个无理性的标签儿。她们既是正常社会的。异端又不能被隔绝在社会生活之外，那这个社会还是要去消费他们，去利用他们的。哦，从这个角度看呢，就是女巫与所谓正常社会之间，它是形成了一个张力的，它不是一个绝对隔绝的一个状态。那这个就有点像什么呢？就罗兰巴特说的现代知识分子，至少是罗兰巴特所处的那个二十世纪后期的知识分子吧，就他们倒映着的是那个所谓正常的世界，并且不断的去重建它。呃，他们所处的位置其实也是一个正常世界的互补者，或者是说，他们总想要去纠正真实，纠正这些现实，又没有能力去纠正它，他们只能用言语活动去代替实践活动来重塑这个世界。这就像什么呢？就像女巫用巫术仪式去制制造幻觉来减轻人类的不幸。不管是知识分子的活动，还是女巫的活动，都是撼动着贫乏的世界的秩序和规则。因因而就为这个现实世界所不容嘛。对于表现的非理性的女性，不管是疯狂复仇的美迪亚、啊，沉溺在自己七言文字的林一涵，还是恋爱脑的广末良子，我们肯定不能说她的做法是对自己最有利的。如果我是广末良子的姐妹，如果我是她的朋友，如果她我是她的闺蜜，我也不让她去找那些奇怪的男的，我也会跟她说：“哎呀，这些男的配不上你啊，你不值得呀，在外面也不要发疯哈，咱们要保持一个形象，就像那个林志玲老师一样。”但是。我目前来看，好像这位熊大厨还可以哈，也不能说是奇怪的男的。据说好像公开讲了要支持广木凉子，还撕了呃蜡烛男，就是感觉是个好熊哈。咱们拭目以待吧。这些女性她也像女巫一样，她没有真正的那种纠正事件的能力。她她们的这种非理性的表现是她们的表达不满，或者是说极度渴望摆脱困境的一种方式。因此我，我我总是觉得很不忍心去苛责她们。况且，呃，否定他们的敏感，岂不是就是默认了父权社会对人的异化吗？我特别喜欢的一部电影就是那个杨德昌的《恐怖分子》，里面那个缪千人演的家庭主妇就是这么一个非常无理取闹，然后天天啊、呃、要说写小说写不出来，又嫌弃丈夫不理解她，他又和老同学出轨这么一个人，这么一个在所谓的正常社会的规范之下算是一个。咱们打引号的“坏事做尽”的妻子，但是看电影的时候，我都替他感到非常窒息，觉得特别能与他共情，就是因为他仿佛生活在一个被抽干空气的真空袋子里面，他没有办法呼吸，也没有办法呼救。他这这么一个敏感的人，这么一个呃脆弱的心灵吧，就是他在这么一个无聊的生活里面，他就会慢慢枯萎掉，根本就无路可去。我觉得这也是这种所谓的。女巫超越时间带来的一种悲哀吧，就这个悲哀也是超越时间的。就写小说和出轨，可能就是唯一的一个喘息。结果一看这豆瓣条目哈，底下全在讨论说，哎呀，这个女的任性双标还出轨，恐怖分子就是她吧？哎呀，只能说这个猎巫运动从来就不曾停止。我觉得比起去思考一个人。如何摆脱自己被异化的这种处境，还是去审判女巫就比较简单。很多人都是树立一个邪恶或者愚蠢的反面人物，就可以去打消思考的烦恼。但这样一来吧，就是感觉就会对这个世界产生了一些误解，或者是说理解世界就会比较粗糙，那个方式就会比较粗糙啊。咱们说回。广末良子的这个《芥末刑警》哈，我觉得这个片子其中唯一可看的就是广末良子的这个 Y2K 穿搭特别可爱，还有她那个橘红色头发。除此之外，真的就是一无可取。广末良子扮演的一个少女，她就像那个洛丽塔一样去引诱她的父亲，当然这种引诱是老白男哈，就是吕克贝松这个老胖子，透过让雷诺这个芥体对这个。东亚少女的一种意淫，性别主义叠加种族主义，就是罪上加罪啊！所以说这个片子看的我真的是特别不舒服。我之前看上野千鹤子就说她看不了什么呢？就是《蝴蝶夫人》，一看就想呕、哦。我觉得大概就是这种心态。嗯，真的很不喜欢西方男人凝视东方女人的这种文学作品或者艺术作品。就同样是西方凝视东方，如果换成西方女人凝视东方男人，那会怎么样呢？我想了一想哈，就是这个杜拉斯算是一个。但是他呢，当时还是在这个法国殖民利宁氏南的，这个也不能算是融入当地了嘛，啊，体会更深的是那个安吉拉卡特，他在七十年代的时候旅居过日本。在那个《焚舟记》当中，有几篇关于日本的随笔当中，我觉得可以发现一些恋爱的线索嘛。概括起来就是说，这个安吉拉卡特当时应该是有一个日本当地的男朋友，呃，为人似乎就是非常的 drama， 非常的别扭。然后呢，他中间回了趟英国，两个人还保持了一段时间通信。他再次回到日本之后，这个男的就不知道为什么就没去见他了。然后这个安吉拉卡特就在当地出了个小鬼，然后两个人见面大吵架，然后他们又最后在。一个肮脏的旅店里面睡了一觉，就觉得无趣，好像后面就分手了，大概是这么一个线索哈。呃，通过几篇。随笔我们可以看出来，就咱们这个女作家走到哪儿当，当当然都要找当地特产，就深入体验一下的。我觉得人家都是属于男缪斯嘛，啊，就是安吉拉·卡特这种田野调查做到这个份上，我觉得也是非常深入骨髓了，绝对不是那种索菲亚·科波拉的美国女主角，就介绍个讲英文的同类就能互相慰藉，看什么都是奇观。但是对于绝大部分男性来说，就是有幸给一个女作家或者女艺术家做缪斯，那不也是非常好的嘛。因为这就是这些男性平庸的一生当中唯一能够成为永恒的机会了，要不然你说谁知道李云泰呢？谁知道这个安吉拉卡特在日本这个男朋友呢？对不对？有些姿色的男性朋友嘛，我觉得万一遇到了，一定要抓住这个机会啊！安吉拉卡特就是写出了他试图融入日本社会，而且又有隔阂的那种尴尬感吧？我觉得这个是特别。好的，对于她的这个日本男朋友来说，她这个白人女性是一个神话当中的凤凰，是一个异域的宝石，是无法被理解的他者，这都是她的原话啊。而对于这个安吉拉·卡特来说，她就无法理解这个国家人怎么这么压抑呢？他要把自己压抑成一束干花。带着那种过分干干净净的，又有一种虚无缥缈的美感，同时这个地方又充满了伪善。他又觉得到处都没有具体只有象征，恶被轻描淡写，只有痛苦和死亡才能成为超越无聊的仪式。然后，然后他也无法理解这个两性男女两性被以极端差别的方式去对待的做法，因为我觉得他们那个时候就英国人嘛，他七十年代已经。呃，性解放了一轮了，应该还是说，在那个时候面对一个还算是前现代国家的这么一个日本吧，应该还是觉得挺那种 culture shock 的。他就是觉得说，这个国家的男性和女性，呃，只需要用性爱连接，却不需要彼此去理解对方。对于白女来说呢，这个东亚男性也是非常缺乏男子气概的。呃，这段描写我觉得特别有意思，就这个安吉拉卡特，他在日本只能买男性的凉鞋，看到非常可爱的女装就觉得自己非常格格不入。面对他这个。东亚情人纤细的骨骼，他说他怕怕把对方给压坏了，他就觉得自己是所谓波涛汹涌的大海，他的情人就是一艘颠簸的小船呃，安吉拉·卡特，我觉得他此处对于男性身体的凝视就是非常有意思嘛，非常犀利又非常充满情欲，真的很少有女作家敢于这么去写的。哦、呃，东方主义这个东西吧，虽然说实话很坏，我刚刚也是说令人作呕，但是呢，我们女性。偶尔拿过来制服一下东方男性，我觉得是非常好用的，可以瞬间扑灭对方的这个男子气概。所以说，这个安吉拉·卡特，他作为一个西方来的这么一个女性，才能和这个极度重男轻女的，咱们就说重男轻女的这个社会哈，能打成一个平手。就在这个西方非常充满猎奇视角的眼睛里，就这种不可理解的这种柔弱的东方男人，几乎是非人的，就好像。呃，用安吉拉·卡特的话说，纸雕的桃太郎一样甜美可爱又残忍，具有这个在西方女人才拥有的那种所谓被虐狂式的压抑。她男朋友的脸在她看来就是一张有点太大的狐狸面具啊、呃，长着可以缩进去的猫眼皮儿。我当时就想，这不就是内双吗？就是因为白人没有内双，所以他们觉得很怪。就我觉得这个形容应该是挺准确的哈。就是我，我也是，就是说刚回国的时候看惯了那种，你知道，那种大五官。在脸上平行移动的白人脸啊，乍一看就东方人的五官，尤其是这种 slanted eyes 掉梢眼儿，只觉得会有那种菩萨像或者动物像，但是非常缺乏人类的感情表达。我觉得东亚男性尤其是如此啊，就他们他们的情感表达被父权社会规训的太厉害了。嗯，就是不能表达出自己的喜怒哀乐似的，并且我觉得这种 slanted eyes 它有不同的亚种哈。我觉得比如说这个通古斯血统的哈，咱们就是说韩国人哈，或者是北方中国人就很典型，他们的 slanted eyes 是那种连着高耸的颧骨往上挑，然后两只眼睛中间隔着一个很厚重的鼻梁骨，然后整张脸看起来就像马或者鹿，然后那个眼睛也是很像马的眼睛。嗯，很迷离啊！但是这个日本式的 slanted eyes 就是好像它是在那种横着长的，在那个两端非常紧绷的面皮上平铺，从太阳穴一直长到鼻梁，就那个瞳孔吧，有时候因为离得太远，总是有点失焦，就很像那个猫科动物的眼睛。比如说，本期女主角广木良子出轨的这个佐藤健，他就有一副猫眼睛。佐藤健就很像一只狡猾的又很瘦的流浪猫。然后那个《b e e f 里面那个黄阿丽的日裔老公嘛，也很像猫，但是他长得非常健壮，他就是一只健壮的长毛公猫。还有那个版本龙一，就是很像一只，也很像一只老白猫。而且我觉得他们都有一个特点，就是看东西感觉。有点失焦，这就是另一种 slanted eyes 的迷离的方式哈。当然了，咱们就是说，这都是一些长得比较好的呃亚洲男的的脸。现实生活中呢，就不是这样的。可能就是说，韩国男的丑的比较千篇一律，日本男的丑的比较千奇百怪，中国男的呢，就是说丑的特别自信吧。开玩笑还开玩笑，这个就是一个段子，就是一个梗，大家不要当真。咱们真的就是一个爱好和平的节目哈，就纯就是玩玩梗哈，因为，嗯、呃，我感觉，那你现实生活中帅哥肯定还是很很难得一见的嘛，那不是还丑人多吗？哪都是丑人多，咱们就是一碗水端平哈。咱们说回来，安吉拉·卡特还说这个、东亚人就摸着他。皮肤非常光滑，并且脊背非常修长，这个就让我想起了一个脱口秀说，说东亚男人的身体就像海豚，躯干长，然后这个皮肤细腻又没有体毛，我觉得这确实摸起来就是你呃触感不错。安吉拉·卡特吧，就是你就会发现他的这种观念就是处处与这个非常歧视女性的这个日本社会哈就犯冲，所以说安吉拉·卡特在此就成为了一个彻底的他者，他没有输，但是他也没有赢，他没有办法理解。这个国家也无法被这个社会所理解。用他的话说，就是镜中世界。他和这个日本男的就只能看见，也只能爱上对方的镜像。在这个安吉拉·卡特自己的那些文字里面，他总是那个言辞毒辣的、颠覆一切的，像一个女巫一样的人去写那些，去改写童话，改写父权制的童话。但是在这个东亚的国度里面，他甚至也被同化了。从某种程度上来讲，他时常对自己那个幽怨的镜像感到非常震惊。不敢相信这就是自己的所谓的在这个镜中世界的倒影，嗯，就是她，比如说哈、啊，她总是在家等她男朋友下班，但是她这个男朋友呢，就是越迟回来，就越是因为内疚不敢打电话告诉她啊，然后这个安吉拉卡特越是不知道他什么时候回来，所以她只能非常百无聊赖的看着花火，然后就非常无限期的去等他。我觉得就是对于这种日剧式的人际关系，这个英国妇女竟然有这么微妙的体会，我这个东亚妇女都自愧不如。就所以说，我觉得如果说这个安吉拉卡特她没有那种深入的田野调查，我是不相信的。后来呢，她在回英国奔丧了三个月之后，她又回东京了。然后她这个男朋友呢，然后又消失了。然后这个安吉拉·卡特就只能流着泪嘛，然后在大街小巷穿梭，到处去找。那时候又没有手机，我觉得真的人跟人联系好难呀，尤其是碰到这种人，你又不能去那个打电话发微信呼死他，你就真的没办法。就他这几篇有日本游记的这个怨气逼人呐、啊，就感觉真的跟他别的文章很不一样。他去写那种镜花水月的，写那种镜花水月的恋爱。简直就让我想到什么呢？咱们要说到了《源氏物语》，因为这个思念情人、怨恨到生魂入梦的那些平安时代的贵妇。其实我当时看广末凉子的情书，我也想到《源氏物语》了。呃，就是为什么呢？因为他的文字也有一股怨气，就这个怨气哈、啊，他不是那种文辞华丽、故作凄艳的那一派，而是他在那种非常浅白的易懂的文字里面，有一种既沉溺啊又又认命的这种哀愁。所以说，为了研究《广末凉子情书》的这个文学根源，我就把《源氏物语》看了一遍啊。这个《源氏物语》是丰子恺的版本，其实翻译的嘛还是有点啰嗦的。周作人说他的这个，哎，周作，周作是那个。鸟语周作就是那个熊大厨，也叫周作哎。周作人说他的这个译本是说书人说书，我觉得这点还挺准确的，就是还是有点啰嗦。好像他们说林文月的译本更加简洁古雅，但是我也懒得再看一遍了，真的就是一千多页啊！因为整本书的节奏之缓慢哈，让我看的这个 ADHD 犯了好几次，然后就中间又睡了好几次，但是还是看完还是感慨万万千，写的不错，写的很好，不是不错。就这个中国古代小说里的人哈，从林黛玉到潘金莲都是这个牙尖嘴利的，就算是李瓶儿这种温厚的哈，放到这个《元史物语》里面都属于一个脱口秀演员的水平，并且这个《红楼梦》《金瓶梅》从来都是这个姐姐妹妹一大堆，七嘴八舌的吃喝玩乐，但是光源氏的这个女朋友们其实都是很冷清的，就自己待着，幽怨的等着这个光源氏来找他们。这些女朋友呢，彼此大多数也都暗自知道对方的存在，但是她们也不会互相串门，就只是在默默吃醋、默默伤心。这些平安时代的贵妇们又不像咱们那个，又不是那种咱们老朋友安娜卡列尼娜有那种坐过山车一样的精神漫游啊，都是那种哎呀镜花水月一样的屏风上的剪影啊，就只留下很多只言片语，还经常就是说欲说还休的，有什么还不全说出来。啊，就好像他们那些名字一样，都是一些藤壶、葵叶、夕颜、空蝉、龙月夜，就是这种名字。啊，全书这个怨气最深的，也就是最灵异的，就是那个六条妃子。她是一个年轻的寡妇，她丈夫我记得是就是没有继位就死去的一个太子嘛。她在二十四岁的时候被那个十七岁的光源氏给勾引，然后后来又被抛弃，然后她就开始怨恨，怨恨到生灵出窍，然后作祟。他先是在那个光源氏夜会这个夕颜这个女孩的时候，在她的枕边就显灵了，就这个纠缠埋怨，就把这个夕颜吓得个半死，浑身痉挛，然后就死了。后来这个光源氏的妻子呢，就正妻嘛，葵姬在生产之际也被这个六条妃子游荡的这个生灵附体，得了重病而死。六条妃子嘛，她也不是一个不善良的人哈，但是她夜里面生魂出窍的时候，她是不知道的，她不知道自己是。在作祟的啊、呃，那个时候他就非常的凶猛暴力，疯狂袭击源氏的这些女朋友们。等到他清醒之后，他又后悔，这其实就很像歇斯底里症嘛，对吧？他附身的时候，他自己也非常痛苦，然后他还借那个魁姬之口去寻求一个解脱。哦、呃，六条妃子死了以后，他的死灵又去纠缠过第二任妻子子姬，就让他大病一场啊。这个六条妃子唯有就是说，在他死去了之后，他摆脱了活人礼法。然后他才敢就是去斥责袁氏，但是他也是以附身的方式附在一个活人身上去斥责这个光元氏，就说自己生前已经被他轻视了，袁氏不应该在死后还去辱没他的名声。其实脑子还是挺清楚的嘛，这个六条妃子，我觉得他并不是恨这个子姬或者是袁氏其他的女朋友，但是。当时的说法是，光源氏有神佛附体，无法接近啊，就只能以攻击子姬的方式去报复源氏，这就很像那个什么《霍小玉传》里面那个霍小玉，她死了以后却怨恨人家李益啊，不是人家，就她死了以后却怨恨李益，却只能去发愿化作厉鬼去缠绕他的妻妾。就这个就是就很像什么呢？就很像那个现在那个日本日本和台湾的通奸罪嘛，男的犯了错，大婆只会拿这个恶法来打小三儿。据说就是被性侵的林忆涵嘛，因为这个事情也会啊、呃、也会遭到威胁。但是如果就只停留在女性互害的这个层面上去研究这个人物，如果我们把这个话说的到此为止，那么这么去看一部文学作品也太浅了。我们来看看六条妃子的精神世界嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，因为。啊，这个互害这个问题是一个社会意意义上、社会层面上的问题。那我们说这个人的精神问题，它是一个更加哲学化的，或者是更加心理化的一个问题哈。就大家这两个部分不不需要不需要重叠啊。六条妃子，我觉得他在我看到的文学评论里面被提及的其实并不是很多，但是他就确实我读完全书印象特别深刻的一个人啊。他的这个嫉妒，他其实是一种变质的爱吧？我觉得他的这个怨念特别深，那就。整个书里面，这个他的怨念也算是一条线索了。有一本据说写的非常好的这个《源氏物语》的著作叫《The Splendor of Longing in the Tale of Genji》，Genji 应该就是源氏吧？就作者叫 Norma Field。这本书呢，我没有找到哪能看到哪能看到全书，所以我就没看，我就大概看了看到那个书评。他大概讲的就是《源氏物语》中的一种渴望，就是说这是一种永远不平息的欲念。光源是到处追逐各种美女的这个渣男行为，就也是一种永不满足的渴望的光华，就得啊，就这个 splendor 嘛，就这种不可平息的 longing， 恰恰是他的超凡脱俗之处。就他不是那种堂皇式的猎艳者呀，就他不是那种啊、呃、以自己是狩猎者而被不被捕猎，呃，自己是骗人的而不去被骗而感到呃快乐。他追逐女性的活动更更像是一种。啊，被所谓的旅行的欲望去驱使，他就是无限要趋近于那个路途上的终点，却又无法真正的到达啊！但然说到这里，我要再替自己解释一下哈，我们这也说这个精神世界，不是说要洗渣男行为，渣男也是一个社会意义上的定义。就你要是问我说，我遇到这种渣男怎么办？那我觉得人家光源是这种渣男，首先他看不上我呀。平平安朝女性的美德第一条要柔顺，我进攻哈。三级之内就会被发配去刷厕所的，这是肯定的。定睛一看，哎呦喂，上野上野千鹤子老师您也在呢。上野千鹤子老师说：“我已经刷了三十年了。”哎呀，开玩笑哈，就是说咱们下面都是很形而上的去分析那个文学人物的呃背后的精神世界嘛哈。咱们就是按照精神世界这个角度讲，六条妃子的怨念呢，其实它是一个光源式的一个阴暗面吧，或者是它的一个阴面，就好像就好像太极的两端。哦，袁氏因为美貌而被这个朝鲜相氏取了一个光华公子的名字，所以就叫光袁氏了。就天天他就顶着一张这个艳光四射的脸，他就公然的在这个伦理道德的边缘去追逐他的这个欲念。这个我们一会儿去细说吧。这个六条妃子呢，他就是总是在夜里被自己的这个潜意识去操纵，以非常极致的方式去追逐自己的欲念。我觉得这又何尝不是一种所谓的？呃，渴望的光环呢，对吗？他们的这种对极致的极度执着，甚至说是超越了生死的。我觉得这就是物哀的要义之一，就是要就是就是不放弃执念。物哀是呃本宣居长呃，这么一个学者在研究《源氏物语》时提出的观念。这个人吧，他就是处于汉学还未衰落，然后西学已经开始兴起的十八世纪。呃，物哀也是从这个文化比较当中提炼的一个概念吧。后来呢？这个二十世纪的学者大西克里在解释这个理念的时候，又加入了很多西方哲学的概念去剖析啊，这个物哀到底是一个什么？我觉得这个其实是日本学者一个很大的优点，我觉得他们就能把各种理论都杂糅起来，然后再放到自己的理论体系，再创造新东西。就像物哀一说起来，今天感觉就是日本特色，但其实它是一个很新的概念，或者是说它这个词的创造和定义是很新的。啊、哦，我觉得这个还挺有意思。就我觉得很多漫画也都是这种思路嘛。你看，从这个凡尔赛的玫瑰啊，什么《活一个忍者》，其实都是这种思路。还有比如说我非常喜欢的川久保玲，其实他做衣服也是一样啊。咱们说回正题，就是这个《源氏物语》，虽然它有很多佛教文化在，但其实它的精神，它的物哀精神是完全与佛教相违背的。嗯，佛教是要让人干什么呢？放下执念，要封闭自己的感官，不要起心动念。就是那个春夏秋冬又一春有一幕我印象非常深刻，就是那个和尚临死之前，他把自己的所有，他把自己的五官都贴上“必”的那个字，然后就要就要作画。但是这个物哀，它就是不让人，就是到死也不要避，就是要敞开感官去感受，要处处动念，它要沉溺到极致啊、呃！就是自知绝对不可为之事，就偏要不可自拔。而这个好色之情呢，就是这个情欲呢，它的这个难以克制的程度就在万物之上，所以情欲也是最可以沉溺的事情啊、呃！我觉得这里咱们要说到这种《原氏物语》当中男女之情吧，啊、呃，这个东西很难以概括。哦，他他、呃、又不是哦、呃，单纯的一种精神性的渴望，但是他又不是完全的。呃，肉体上的冲动，所以说以下都用以下都用情欲这个词来代替。我觉得这个也是中国古古典文学和这个《源氏物语》最根本的一个不同之处。就中国文学最后都是要落得白茫茫大地真干净嘛，贪嗔痴都不留恋了。但是《源氏物语》中的人物就都要在雾哀里，在这种非常不可自拔、非常不可得的痛苦里面死去。哦，源氏物语的恋爱都是谈的特别的阴气逼人，而且都鬼鬼祟祟的。我觉得有一个原因，或许就是因为光源氏的恋爱，他大部分都是在偷情啊。这个光源氏的纯元皇后，就是这个恋爱初启蒙者，就是这个。藤壶妃子其实是他父亲的妃子啊、呃，就是他的小妈。就是说，前面说的这个葵姬呢，她其实是光源氏的正室啊、呃，但是两个人就一直很疏远嘛，没有什么感情，就只在葵姬病重将死的时候，两个人才流露出一点爱意来。后来的这个子姬嘛，倒是明媒正娶，但是她的来历也不光明，就是她是这个小妈，就这个藤壶妃子的侄女。然后光源氏在她年幼的时候，把她从寺庙当中接到家里来。来领养，这个就是很著名的这个养成戏嘛，这个恋爱换到今天就是一个要被锤死的这个恋童癖的一个做法。但这个做法其实，在当时也很违背人伦的，它并不是为时人所耻的情况。所以说，子姬作为正妻的地位，其实一直是很模糊的，他也不能够去当母亲，好像是这样哈。再后来，他又是娶了一个更年轻的三公主，但是这三公主不喜欢他，他喜欢一个叫百慕的男性，然后他们俩出轨了，然后三公主还怀了这个百慕的孩子，就你看，就全是这种咒言的故事。那个小妈藤壶妃子的孩子，就是其实是光源氏的种啊，就是我其实我一直有一个特别刻板的印象，就日本日本人特别爱拍出轨剧，就特别喜欢布伦题材，原来源头就是在《源氏物语》，日本作为一个非常极度。维护这种非常过时的近代家庭结构的国家，就是这个这个女的在家，然后男的出去上班，然后这个形成的一个非常稳固的一个结构，嗯，就维护期权嘛。他们就他们确实非常喜欢在这种不伦题材里面去表达这种很极致的爱，在这种在他们看来很有罪恶感的活动当中去追求最纯粹的事物。套用这个本宣居长对。物哀的解释呢，就是说有人将污泥浊水积蓄起来栽种莲花，并不是要欣赏污泥浊水，但是如果要莲花美丽纯洁，就不能没有污泥浊水。这跟我对于广末凉子恋情的观感其实也非常像的。就虽然他找了很多污泥浊水一样的男的吧，然后一些出轨不为世人所容啊，然后自己弄的可能也挺狼狈的，然后又出来道歉又丢代言，但他的情欲本身是非常纯粹的。光源氏其实也是这样，他具体的恋情就是具体的事情，可以说是一滩臭泥，就是又乱伦，然后又是恋童癖。他对于子姬的这个一见钟情是继承自，应该是他姑姑，他姑姑吧，子姬的姑姑藤壶飞子。然后呢，他与情人的身份呢，他就是从一个继子变成了一个养父。后来呢，他对于三公主的感情又继承自子姬。其中这个折射出的其实是。我觉得他情欲的一种 ideal form， 一种理想形式，这个和呃俄狄浦斯情节啊，或者是皮格马利翁情节还是不完全一样的。呃，他既不是单纯的弑父娶母，他也不是要雕刻出来一个他自己的作品然后爽。就他追求的并不落在一个具体的某种角色上，他也不会因为乱伦的罪恶感而体会到什么贝德的快乐嘛，因为就是。物哀所强调的这个心灵的感动，它是不区分善恶的。那如果你是一个很有物哀精神的人，啊、呃，你只是说在污泥浊水当中种莲花嘛，你不会有这种对于恶本身的这种 fetish 啊、呃。很多我觉得这种比较地摊的这种乱伦文学嘛，他们就很喜欢写这种洛丽塔式的父亲和女儿，或者类似就是父女关系的这种乱伦嘛，这种关系，这是一个绝对闭环的关系。就为什么我觉得这个很。看着很难受呢。就这种皮格马利翁投射，是父亲般的这个情人，他亲手去塑造的这个小女孩。然后呢，这个女孩往往要被这个父亲的厌女心态给塑造成一个不同于他母亲的，然后呢，她又不同于任何所谓庸脂俗粉的这么一个形象，或者说是一个次一等的父亲自我、父亲的自己的这么一个形象。然后两个人呢，就在彼此投射自己自恋。然后越捆绑越深，逐渐陷入了一个完全封闭的深渊之中。我觉得这个情节令人作呕的，就是除了道德上呢肯定是实锤了有问题，主要是在于他的媚俗吧。我特别不喜欢媚俗的东西啊，就是他在他在用一种满足读者潜意识层面的性欲，或者说就是满足读者的 fetish。的这种方式去讨好了读者，而且有一些作者呢，可能也是借此将之成为一种泄欲工具吧。反正我是不会去欣赏一个老男人的泄欲工具的哈。就维多利亚时代的妓院嘛，这不就是就福柯说的，就文学不应该是这样的，它不是一个现实生活中性压抑的排泄口。上野千鹤子的《艳女》这本书对这类地摊文学有非常精深的犀利的吐槽，这里咱们就不展开了哈。而这个《源氏物语》呢，它并没有这种谄媚别人的姿态。也没有试图去构建一个性欲的闭环，然后这个就是我一直特别看得下去的原因啊、呃。光源氏养成子姬的过程和这个洛丽塔被继父养成就，我觉得他们两者最大的不同就是啊、呃，光源氏没有投射，他没有在子姬身上投射那种男性在呃关起门来的状态下一个巨大无比的自我，他没有把子姬给树立成一个与所谓的一个邪恶的母亲相反的这么一个形象。他不是一个男性自大雕刻出来的木偶，反而我觉得光源氏对各种女性，他都怀有一种无限的共情吧。我觉得这个就要追溯到，其实因为本书作者子世布，她是一个女性啊，就她是在以一个非常敏感、纤细、细腻的女性的心灵去创造这个光源氏的。哪哪怕对又丑陋又笨拙的莫摘花女士，她也保持着一种柔情。哦，光源氏也一直没有抛弃他吧，时时刻刻的都在保护他那个脆弱的心态，不太受到伤害。然后这个光源氏的第三任妻子三公主不是和百木出轨了吗？结果因为他们俩感情太过真挚了，以至于触发了光源氏的物哀之心啊！不仅他非常怜惜，就是这两个人的不伦恋，而且还为这个百木之死感到非常自责。我觉得这个父权社会的文化塑造的男性。其实嫉妒心是很强的，他对这个奸夫淫妇，他都恨不得处以极刑的。而且这些男的吧，就对自己看看不上的这些，呃，女性也没有什么耐心的啊、呃，不可能像汪源氏对莫占花这么温柔。我觉得我觉得究其原因，还是因为这些男性太。自大了吧？但是光源氏他就没有那种虚假膨胀的 ego 嘛。他很多时候，我觉得他就是在一个无我的状态里面，他就像水一样透明又柔软。然后他也不去苛责自己，也不苛责别人的欲望，只是任凭这些欲望流淌。2001年版的《源氏物语》，他让这个天海佑希来演这光源氏，我觉得是非常准确的，因为原书里的光源氏他。我觉得他根本就是个保主男意嘛，因为他就是一个女性写的，心境上我觉得他更像是在一个假设的这么一个自由状态当中生活的这么一个女性。光源氏之于子式部吧，我觉得就好像奥兰多之于伍尔夫，就伍尔夫不是有本那个书嘛，本质上我觉得就是一个作者的男性变体，他们是在借一个男性的躯壳，在外部世界去漫游，然后去表达自己的这种对爱的渴望。以及就是说，作为女性对其他女性的一种，甚至都是可以说是超越了生理冲动的吧，雌雄同体的爱，或者是共情和理解。哦，子视部其实应该并不像伍尔夫一样是个女同性恋哈，没听说过，但是她早早死了老公嘛。然后她就进宫做女官，然后就是好像是给一些贵族做老师，也挺像家庭教师的哈。就是你看，就跟那个勃朗特姐妹似的，就这个女知识分子总是兼职当家庭教师，不知道为什么。所以说她也就是说隔岸观火的一把宫廷政治，和她那个时代塑造的那种普遍意义上的文化上的女性其实是不同的。所以说，从这个意义上来说呢，就这个让老公惯自己性，然后要自己挣钱养家，然后最后犯了点咱们就说女人都会犯的错嘛。的这个广末良子哈，他也是一个当代日本社会的奥兰多，他也在不停的变换不同的这种社会性别。啊、呃。伍尔夫笔下呢，这个奥兰多他是从男性身体变成了女性身体，然后他感受到了身体的束缚和那种突然变成一个被保护者、被支配者的这么一种不适感。我觉得这个也可以看作是女性在。啊、哦，社会身份发生变化时感到痛苦、压力的一种隐喻吧。当然，啊、哦，子时部写的这个光源氏，他不可能把自己的肉体身份、肉身性别变来变去，但是他可以有很多镜像。比如说，我觉得六条妃子和子姬都是与他互为镜像的人。子姬是书里面另一个怨恨到生魂入梦的人，但是他又不像六条妃子那么阴森，他只是。出现在光源氏的梦里埋怨他，然后呢见到光源氏的移情别恋就是只是隐忍，最后他想要出家又出不成啊，最后在诵《妙法莲花经》的过程当中慢慢就是枯萎然后死掉，并不能说子姬隐忍就没有啊、呃、六条妃子作祟来的女权了哈，要讨论这种问题咱们就烧纸去问子室部。子诗部中文应该还是可以的，他能读白居易，所以说咱们可以尝试用伏记的方式去解答一下，到底谁是一个没有瑕疵的女性主义者呢？咱们就不在这儿展开这个讨论了。我在子姬身上看到了和这个光源氏同样的这种渴望吧。子姬被光源氏养成的这个快乐时光，其实我觉得就是对他所对他不可满足的 longing 的这种渴望的反讽。他是和光源氏相反，他是在他的人生之初就瞥见了他的这个。情欲的 ideal form， 然后他就失而不复得了。这就和光源氏得到了一个具体的情人之后，总要去追逐下一个，倒是并没有什么不同。他们追逐的其实并不是任何一个具体的人，而是他们终其一生都不可企及的爱欲的理想。而且这种永远不可满足的情欲嘛，也就定下了他们人生这个悲哀的基调。所以说，不知道金敏的那个千年女优，也是我们节目的这个都爱的一部。电影嘛，就是是不是他有这层意思呢？就主角也是不停的去爱，去追逐，去变换各种身份，去追逐那个永远不可企及的呃记忆中的幻影。德语里面有个词叫 Wettschmerz， 可能比较接近于物哀的概念嘛，字面意思就是世界的痛苦。在这个浪漫主义时代，这个 Wettschmerz 被。呃，说发扬光大指的是现实世界永远无法满足人理念的这个期待，所以引发的这种忧郁。后来呢，又被一波二十世纪的作家拿出来啊、呃、炒冷饭嘛，又又来用。但是我看到一个很有意思的阐释呢，就是说这个 Wetshmetz c 就是这个世界的痛苦，它是一种对没有去过的地方的乡愁。而这个日本人，他们自己去阐释物哀，也挺喜欢引用那些欧洲浪漫主义诗人的文字的，主要就是在哀上哈。但在他们的这个美美学体系里面，相比快乐，哀愁才是最高的一种最美的表达形式。呃，就这个十九世纪的这个心理学家也观察到了他们同时代人的这个特点，就是他们就很喜欢在痛苦当中产生快感，就是所谓的所谓的所谓的这个 luxury of pity， 或者是说。Lust am Eigennschmerz， 就这个物哀和这个 Weltschmerz， 其实都是将这种痛苦转化成一种审美体验。嗯，布德莱尔在谈到这种哀愁美学时，就提到了其中包含一种难以言喻的漠然性啊。这个物哀其实也是这样的。物哀的情感主体本身它具有一定的有理属性啊，在这个经历痛苦的时候，他们又能对于自己的哀伤产生一种静观的态度，进而使自己的这个情感体验变成了一种重。变成了一种审美体验啊，这个其实也挺像这个当代流行的 bad ending B E 美学嘛。就从这个美学的角度来看，其实各种不同的美啊，比如说悲壮、崇高，甚至是幽默，它都在以不同的方式去掺杂了苦痛和哀伤的成分啊，都是这种快感与啊不快之感的、啊、混合感情。就这些审美体验如此普遍，我觉得恰恰也是因为各种可悲的事情。总是充斥着人的生命，但是呢，这个令人喜悦的事情呢，就是灵光一现，立刻就消失啊、呃！我觉得这个痛苦，从某种意义上讲，却是人一个不可规避的宿命吧。就是在经历了呃生老病死之后呢，一个人面前就会有呃不同的形而上的道路。如果能完全摆脱自己作为情感主体的地位，完全将痛苦视为一种客观的存在，你就会发现。就会发现喜怒哀乐背后有一个巨大的虚无，就那个虚无感嘛。尘世的生活它是没有意义的，这就走上了一条宗教的道路。但是如果用审美的态度去关照人生的痛苦的话，啊、呃，我觉得人作为一个哪怕是有点游离的情感主体吧，这种痛苦和哀愁形而上变成一种内在体验之后，那恰恰它更能证明自身存在呀、啊。就能成为一种存在的自证啊、呃，人就会陷入的更加深，接近那种存在的真实，所获得的满足感就更强，就物哀了嘛。当然了，这个一定要是精神上的痛苦和满足哈，否则形而下的话，就成为这种咱们常说的 dominos 和 subway 了哈，这就是另一个话题了。就能体会这个 w i l l s m i t h 和物哀的人，那一定程度上就是对美的脆弱性性的瞬间所产生的这种灭亡感有一个敏锐的体会的。这就绕回了我们之前所说的女巫的话题，就高敏感才是人创造美的源泉。把高敏感和恋爱脑吧，咱们就说打引号的恋爱脑哈，当成女巫的特质去捕猎，我觉得何尝不是在否定自己生活的可能性呢？是吗？哦、呃，子姬和光元氏他们作为一对镜像吧，我觉得他们就是在所谓的渴望的光华当中去追寻自己这种开放的可能性。虽然他们的时间线好像是相反的，子姬是向过去去求索，而光元氏是向未来去追寻。这种追寻啊，这种特质又让我想到了另一个古希腊语的词，叫 poie， 它的本意呢也是欲望或者是渴望。但是在咱们的，但是在这个《伊利亚特》里面啊，这个 poie 也与这个哀悼有关，它是一种对缺失的呼唤。另外就是说，在很多的这种古希腊语的文本里面，比如说这个 poie，poiesos， 就它还有一种情欲的意味。呃，那个普鲁塔克书里面就说这个 poiesos， 它是一种所谓阿芙洛狄特的。任务，那阿弗洛狄特嘛，那不就是就是这个性爱女神啊？那与之并列的还有这个爱情啊，还有这个性交，还有这个人与人之间这种关系。那么就这种同时间有哀悼与情欲的词，会出现在谁身上呢？那当然是我们节目的老基友阿喀琉斯和帕特罗克罗斯了。那他们之间到底有没有一腿，一直是个学术问题哈。所有的论文研究到最后，基本上就是说，哎呀，反正也说不清楚了。那咱们就来点形而上的吧。啊，其实我看他们之间这种似有似无的情欲关系，会让我想到那个美国演井俊二、格斯·范桑特的美国残酷青春电影《大象》，那讲的就是两个被校园霸凌的中学男孩，他们策划了一起校校园枪击案，就是随机的杀死了很多老师和同学。就这两个男孩之间的关系，并不是那种无脑体育生虚张声势的 brotherhood， 却比 brotherhood 要残忍的很多。他们这两个男孩一起睡觉，一起洗澡，一起打游戏，一起购买武器。在枪击案之前，这两个男孩还在浴室接吻，只是因为他们知道自己要死了，但是还没有跟人亲吻过。当然了，哈，就是说犯这种反人类罪是罪大恶极的。这个片看了其实非常压抑的，并不是一个真正意义上的青春片。不过仔细想想，就是那些《伊利亚特》里的主角其，其实其实也都是这些十几岁青少年。并且他们在战场上也具有这两个枪击案男孩那种非常天真的残忍。阿喀琉斯就很典型嘛，又大笑大哭，多愁善感又暴躁易怒。但是但是呢，在战场上械斗杀人的时候，就像在做游戏一样。而这种似 gay 非 gay 的关系吧，我觉得其实很容易出现在青少年时期性向不稳定的阶段。就他们需要探索他们是谁，在这个过程当中，他们非常需要和另一个人产生紧密的连接。这个含混的关系，它既有一种恋人的成分，又是亦师亦友的。同时呢，就是又互为对方的这个第二个自我，这种 alter ego。失去了这个同伴的阿喀琉斯，他的哀悼和渴望是向着过去和未来两个方向延展的，因为他既失去了他的朋友，嗯、呃，老师，甚至在某种某某些学者的笔下，是他的一个象征性的儿子。他又失去了，呃，他探索未来的一些可能性吧。嗯，我在看《大象》这个电影的时候，其实我还在青春期吧。就片子里那些，呃，非常边缘的青少年，总是感到非常孤独啊、呃，总是不能融入一个主流的群体，但是他们又非常需要一个伴侣，然后去绝对的理解他们。就这种心境，我其实当时非常感同身受。虽然说现在就感觉这种心情渐行渐远了哈，长大了就觉得，哎呀，想开了就无所谓了，只想即及,及时行乐就。真的就不 give a fuck to 融入任何人，就对于需要一个用这种理想形态一个 ideal form 来填充我自我的某种缺位的渴望，其实也不存在了。只是我看书的时候，我看到那个阿喀琉斯失去伴侣后的那种 p o 破 y 就总能穿越到十几岁是非常失落的自己吧。我觉得这个几乎是每个青少年都曾经经历的匮乏感。今天看八卦，就是说。这个熊大厨说他虽然出轨了，但他跟广末凉子是纯爱，为什么呢？因为他不是蜡烛男这种，但其实他是到处乱搞女的这种乱七八糟的人。就如果从这个广末凉子的文字来看，我是有点相信的，因为他永远就是一个被纯真的渴望所驱动的这么一个纯真少女的形象。不行了，姐妹们、听友们，我真的口吐白沫了，我要喝一口水。以上都是在说一些嗯精神性的问题吧。啊、呃，咱们最后再来说一说，哦、呃，比较外在的这个社会意义上的婚姻制度的问题。你说咱们说聊到出轨，或者说是不伦，咱们能怎么能不聊婚姻制度呢？这不就是婚姻制度的产物吗？如果说翻翻哲学书的话，广末良子其实可以给自己找到非常多的论据去撑腰。毕竟的话，在大多，毕竟在大部分近代来的哲学家看吧，就婚姻制度和资本主义这两张大网就是在联手异化人类呀，啊，所以说。这些哲学家要是说呢，就是会说：“哎呀，失去代言事小，失去自由事大。”对此呢，就是恩格斯呢，他就会说：“这一夫一妻制是父权社会和私有制之下人类权衡利弊的结果。这个女人结婚和给资本家打工呢，那都是一样的，都是被剥削劳动力，只不过是一个在家庭内，一个在家庭外嘛。”嗯，就说起来，现在网上有种声音呐、啊，哈，就是说骂结婚的女人，说他们是驴，因为他们主动选择被奴役。那么按照恩格斯的理论，哈。那是不是给资本家打工也是驴呢？那也是一样可耻呗。那咱们这不上班的是不是就可以党同伐异一下，说这些打工驴，哎，他们选择的成为奴隶，活该加班猝死呢？我不知道是不是这么个逻辑哈。其、就、实、是、我也不是太了解为什么就是会说人家结婚的女的是驴，不敢乱评论，就真诚发问，欢迎合理质疑。其实我觉得大家出发点可能也都是好的吧，就是角度不同。咱们其实就是觉得就是在婚姻和资本主义之下。其实咱们都是无产阶级呀、啊，无产阶级之间谁瞧不起谁呢？是吗？嗯，就是按恩格斯的说法哈，呃，在资本主义造成的这种财产关系消失之后，婚姻的自由才会到来。当然了，恩格斯这里所谓的婚姻，其实指的只是一种基于爱本身的关系，并不是说咱们就是现在来讲的社会意义上的婚姻。当然，按照他的叙述，他应该只考虑了异性恋单偶制这一种关系。当然了，这个马克思、恩格斯的这一派还是非常宏观的哈，他们不是特别考虑太多人性层面的问题。嗯，不过我觉得《家庭、私有制和国家的起源》这本书的第二章“家庭”写得非常犀利，并且流畅，而且好读。就很多问题都是我们现在在想的问题。按照这个恩格斯的理论呢，卖淫活动和这个绝对基于经济利益关系的这种，他说的这种权衡利弊式的婚姻，其实原理上是非常相似的。他们都是以身体使用权作为这个利益交换的筹码，只不过就是说卖淫是租，婚姻是卖。但是即使呢，就是卖淫这么绝对的剥削形式吧，其实我觉得可耻的也不应该是妓女嘛，而是嫖客，还有嫖客背后的那个运行机制。这里就想起张爱玲，张爱玲当时写那个葛威龙结婚以后，然后他就看到那个美国水兵搂着妓女，就对乔琪乔说：“哎呀，我跟他们有什么不一样呢？”但是乔西乔就没明白嘛，葛威龙这是在干，在干什么呢？在给他上了一堂生动的马克思主义哲学啊！如果说就是婚姻是对人的异化，那出轨就是对抗人的异化的一种灵光一现，就好像这个中世纪的这个骑士之爱，它就只能发生在通奸当中，因为什么？因为贵族联姻都是没有爱情可言的啊！骑士文学当中有那个破小歌嘛，就是写这个。骑士偷情之后呢，在这个晨曦初上的时候，从贵妇家里溜走的这个场景，当然了，我觉得出轨带来了很多非常具体的问题哈。那比如说这个广末良子的孩子，还有熊大厨的妻子所承受的压力，那这些哲学家他们就不会考虑这个问题。那至于这个她老公蜡烛男就随便吧哈，咱们也不是很想考虑。我觉得就是人在抽象的观念先行哈，再去做一些具体的事儿，或者是说你去做一些啊超越时代一般共识的事情，他总是会陷入一些。道道德上的两难困境，比如说呢，我这个太老爷就他也是这样哈，就真太老爷啊，他在上海念完大学之后，他就甩了那个东北老家给包办的一个没文化的一个妻子嘛，他就娶了一个念大学的一个新女性。那那个老家的老婆，他就跟那个朱安一样嘛，就被以妻子的名义养在婆家。而、哦、我觉得这个也是他们那个时代的人一个普遍的一个两难的道德困境吧。这个广木良子啊，从困境的角度看，其实也一样，因为他出轨和不出轨。他都处在一个两难的困境当中，无论怎么选择，都有人受到伤害。就是科尔凯郭尔不是说嘛，就是这个这个结婚或者不结婚。啊，都会后悔，出轨也一样，出轨或者不出轨都会后悔。就我太姥爷的婚姻困境和这个广末凉子的婚姻困境，正好可以对应恩格斯所说的这个法国天主教婚姻和德国新教婚姻。法国资产阶级是怎么回事呢？就是替儿子包办一个妻子，就跟我太姥爷家似的。然后这个所谓专偶制的矛盾就激烈爆发。然后这个德国新教资产阶级呢，他是让年轻人去自主选择跟。在本阶级内的伴侣就看似比较人道，所以说这个恩格斯说，德国小说总是写青年追少女，而法国小说总是写丈夫戴绿帽。但是这个恩格斯，呃，但是这个恩格斯看来哈，这,这种新教婚姻它一样是非常伪善的，因为它仍然是它仍然是权衡利弊的结果嘛。所以说，如果我太姥爷选择那个老家给安排的老婆，或者是说广末良子，他继续去忍受那个丑蜡烛男，这都是一种对权力体系。这都是一种对权力体系的屈服。说到这里呢，我们要请出我们老朋友福柯了。福柯会说什么呢？他会说，他会说，权力是，他会说，婚姻是权力的一种色情化。啊、呃，在这个高度党同伐异的体系里面，除了异性恋夫妻之外的性关系，全都被他者化。权力是无孔不入的，连身体的快感都被置于这个权力的管理之下。除了卧室里面父母的性爱，那所有其他的无关繁衍的性都是非法的，是反常的。在资本主义秩序之下，没有回报的投入，它都是在浪费时间呐、啊。所以说，就是你沉迷性快感，就和你闲聊、你嗜睡啊、呃、暴饮暴食、沉迷奢侈生活、不爱劳动，那都是一样的可耻。为什么可耻呢？因为除了用来繁衍的这种最低程度的快感。其他的一切性行为都是无效的活动，嗯，其实我觉得这个就是权利给你造成的一种呃内疚感吧。很多去参加很多去参加过相亲的朋友都跟我说哈，就是就说他们家里人都说呀，哎，这个男的呀，长相不重要嘛，人好条件好就行。我觉得这就是一种典型的权权利渗透到了私生活领域的例子。而那些无无孔不入的权利，不仅它是自上而下的压制人，很多人还会反过头来。成为这个权力的帮凶，替权力去监督那些所谓反常的人，比如这个同性恋者，比如这个奸夫淫妇，哈，就所以说，在不涉及法律问题的情况下，我其实是非常不想去评判广末凉子啊或者其他任何有不检点行为的这个人吧，打引号的不检点、啊，哈啊，什么这个、这个、KTV 里头抓鸟的呀，就如果说他们的出轨伤害的家人、啊，哈，应该由他们自己去负责弥补，但是我其实是我个人来讲无权去评判。这是不是某种道德瑕疵？我因为我也不想成为一只权力的触角，去审判一个被权力归为异常的人嘛。那这种审判最后就会把我们所有人都关进权力的监狱，就像那个二战的时候说的那样嘛，就是一开始是犹太人，最后就变成波兰人，最后变成呃有反对意见的德国人嘛，是吧？嗯，当然了哈，咱们要要声明，比如说像黄子佼还有黑人这种性骚扰甚至是性侵的。而且还涉及到未成年啊什么之类的，这就就应该被大爆特爆、大批特批，因为弱者只有通过这种方式，他才能争取到他的权利嘛。而而这个蜡烛男嘛，他就是另一回事儿了嘛。啊，他在这个新闻发布会上的这个发言哈，我觉得真的是挑战了，同时挑战了恩格斯和福克两个人。他又嫌弃人家广末良子不喷香水然后又披露啊，说这广末良子在家呢，又要带孩子，要做家务，然后还要这个。出去工作养家，就是说嘛，又要妻子的性价值，又要剥削他在家庭内的这个劳务价值，并且还以一副非常委屈的口气说出来，我觉得就很龌龊了啊、嗯！要说这个东亚三国除了吊梢眼儿还各不相同以外，我觉得大男子主义也是分很多不同的亚种。我看那个上野千鹤子吐槽李炳宪就是不太一样嘛，就说他充满了这个韩国。兵役之下，这个男子气概，李炳宪声称自己要远离比他自己能喝酒的女性和说不过的女性，把身边男人都打败的女人，对他来说是很恐怖的。哎呀，看了之后就觉得李炳宪肯定是非常不喜欢我的，但是他还没我高呢，脱光了大概肯定也是不太好看吧。但是，但是，但是我错爱过。另外一个韩国男明星就是那个朴叙俊，啊，他也是这样的。就最初我看《饮食堂》的时候，不知道他是这样的。他那是做饭嘛，就一个做饭综艺。当时就看的这个这个男的，他就长着一个吊梢眼儿，然后还有一个高颧骨，哇，这个朝鲜脸嘛，真的很有东方主义的趣味啊。身材还非常高大性感，最主要是不怎么说话，然后就一直非常腼腆的样子，就那儿做饭，然后送饭。端茶倒水特别贤惠啊，然后穿衣服也很简单，都是一些大 T 恤、大裤衩。当时就觉得哇，真的是清水出芙蓉了哈，又纯又欲的。但是后来到网上一看那个迷惑发言，我真立刻下头。他又说他的择偶标准是什么呢？最好是全职主妇，然后那个他不喜欢高的，然后还要瘦。然后才能让他有保护欲，再加上就是其他物料透露出的一些男子气概哈，我才恍然大悟，就是说饮食堂里边这朴旭俊这么文静可爱，就是因为他不会说英语嘛，所以才显得好像很羞涩的样子。然后再一看他那个 ins 照片，哇，这个双开门冰箱，加上这个油腻英伦风，咱们就赶紧脱粉了。就是我觉得总结一下哈，我觉得。韩国男子气概是在这种有毒的男性气质当中透露出一种阳痿焦虑，但日本男子气概呢是直接把阳痿焦虑写在脸上，透露出一种猥琐相。白天被资本主义剥削，晚上回去偷看女生裤衩子。中国男子气概就是特别爱 PUA 别人，他们就非常擅长把自己爹给自己的童年阴影都发泄到女性身上。不过呢，这三类男子气概都有一个共同特点哈，都特别爱占小便宜装大逼。不知道总结对不对哈，当然了哈，真的不是所有东亚男人都是这样的。随着社会的发展，我觉得东亚三国的男版林林志玲也是越来越多了。咱们就是祝愿守难得的好男人一生平安，姐妹们都能找到男版林志玲。总之就是说，欢迎大家在评论区讨论讨论。咱们给您奉上一个经典女性主义著作上野千鹤子老师的《艳女》。今天的节目就到这里了，我真的是。啊、哦，气儿都快喘不上来了，让我喘一喘。大家再见，我爱大家。